0: Reflect.
1: Digitales Gespräch mit dem Florian Wieser. Schön, dass wir alle da sind, im Stall. ihm <lacht> dass wir sogar Gäste hat. Wir glauben es ja jedes Mal nicht. <lacht> wir haben immer das Gefühl, wir machen es einfach da fürs Mikrofon. Aber wir haben immer wieder Gäste, und es ist lässig, dass er hinschaut. Und ähm, das Format Podcast ist eigentlich wie eine Radiosendung eine private sozusagen, ähm, wir nehmen auf, schneiden sie dann zusammen und tun sie dann quasi bei uns auf der Webseite und auf die berühmten Plattformen, die es da gibt, Spotify und so weiter, dass die Leute quasi, die jetzt nicht da sind, einfach nachhören ähm, können. Nachher hören. Weil, ähm, wir stellen ja heute die Frage, warum Sourcés? Wir haben ja äh, da in der konstanten Ausstellung, quasi auf der linken Seite, wir haben nachher noch ein bisschen mögen, ähm, die Frage gestellt, wir haben sie da diverse Frauen schon gestellt, weil wir so eine Frauen gemacht haben, wo wir sie gestellt haben, rund um die Linda. Wir haben sie aber dann auch an der ähm, Partenza, denen 200 Gäste dort gestellt und haben gefragt, ja, die Zweitheimhautige, warum sind die da? Und so haben wir angefangen, wie wir sammeln und haben dann bei der Eröffnung eben auch einen ersten Mix gehabt. mit Podcast ähm, mit der Tanja Amacher, mit dem Beat mit dem Michel. Netzer und mit Martina Lanz vom Hotel Vivio. Und, ähm, ja, und jetzt haben wir eine neue Runde und zwar eine nur Powerfrauen Runde. <lacht> Freue mich sehr, <lacht> dass ihr da sind. Äh, Veronika, danke, dass du bist. Äh, Anatina, Senja und Natascha ist da. Wir haben ähm, Ärztinnen, wir haben Lehrerinnen, wir haben Ingenieurinnen, wir haben Hausfrauen. Vielleicht hast du noch einen Seitenast, wo du uns nachher kannst einen Sprenkeln geben. <lacht> ähm, und ja, mir stellt die Frage, warum so ist Warum sind ihr da gelandet? Warum sind ihr da ähm, gegangen oder wiedergekommen? Und äh, ja, so würde ich gerne einsteigen. Wer? Veronika, warum Sourcés?
0: Ja, das fange ich an. Also, ich bin da aufgewachsen. Warum war das äh, so gay? Gewesen. Natürlich bin ich da aufgewachsen in der Schule. Ähm, bin dann nachher studieren und wieder zurück. Für mich ist äh, Sursais meine, meine Heimat, da ist meine Familie, ähm, meine, meine Jugend habe ich hier verbracht, also es sind viele viel Erinnerungen, es ist die Natur, die mich hier haltet und sicher auch jetzt mein Mann.
1: <lacht> und das Zurückkommt nach dem Studium, war das einfach oder logisch? Oder
0: nicht ganz logisch, also natürlich nach dem Studium musst du zuerst schauen, ja, ob ich überhaupt einen Job habe. Und dann äh, bin ich zuerst auf Solothurn nach Zürich und dort habe ich so gedacht, ja möglichst weiter weg, oder? dann gehe ich nicht jedes Woche nach ja, Weit gefehlt, wenn <lacht> nicht so funktioniert. Ich bin dann trotz der drei Stunden Fahrt und jedes Wochenende nach Hause gekommen. Und ähm, ja, nachher hat sich das so ergeben, dass ich ein die Stelle gefunden habe. Ja, und es war für mich schon klar, gewesen, dass ich äh, ja, wieder zurück wenigstens irgendwo so richtig Graubünden kommen will. Das war für mich schon immer klar. Gewesen. Mhm.
1: Und jetzt aber den, den Beruf den du gelernt hast, den kannst du jetzt du in Thussis quasi ausführen. Was machst du denn da genau?
0: Den kann ich ausführen. Ja, ich arbeite auf einem Umwelt- und Geologiebüro. Und wir sind hier in der Region, also in ganz Graubünden eigentlich, äh, tätig. Ich mache jetzt konkret Umweltbaubegleitungen, also darf hier Baustellen begleiten. Und ja, es ist wirklich etwas Schönes, dass man in der, in der Region oder in der näheren Umgebung auch ähm, entsprechende Jobs hat. Aber es ist natürlich, das Angebot ist schon relativ dünn gesagt. Also, man hat dort schon nicht so grosse Möglichkeiten, aber für mich ist das andere ja fast wichtiger. Hm
1: aber das ist aufgegangen für dich jetzt. So. ist aufgegangen, ja, schön. Schön. zum Glück. <lacht> <lacht> Danke. Anna-Tina, warum Sorsese?
2: Ich bin in Persons aufgewachsen, habe am Anfang von und sind jetzt seit 40 Jahren sind wir jetzt hier schon in Savonin. <lacht> mir gefällt Sorsese sehr gut. Immer, wenn ich weg bin, habe ich ein grosses high Ich habe zwar überall ausgehalten, als ich war, in der Zeit, in die ich mir vorgenommen habe, aber High-Way habe ich <lacht> Mir gefällt vor allem... Äh, die Linksseite von Sylt ist besser als hier die Rechtsseite. Es ist Sonnenaufgang am Morgen, habe ich immer sehr geschätzt in und auch am Abend die Abendstimmung auf der anderen Seite des Tal ist einfach sehr, sehr schön. Wir haben jetzt ein Meersäss da Seite, und wir geniessen sehr, wenn wir da schön sind.
1: Ja. ja. Wo bist du denn gegangen, wenn du sagst, du bist fort?
2: Ja, ich bin gerade nach der Schule, bin ich nach Fribourg, Ich habe halbes Jahr Friburger, zum Französisch lernen. Und nachher habe ich eine hab Lehre gemacht, kaufmännische Lehre bei der Kantonalbank. Und gerade anschließend bin ich ins Tessin, zum Italienisch lernen ein ganzes Jahr, auch wieder Bank, von der Bank aus habe ich das können. Machen. Und dann nachher bin ich noch nach England, drüben in die Schule. Und schaffte dann eben bei der Kantonalbank immer so als Ablösung in all Filialen des Kantons.
3: Mhm.
2: Ich habe nachher noch, an i de angefangen im Altersheim, in der Pflege, habe ich den Grundpflegekurs gemacht und bin 25 Jahre im Spital Savoyin tätig gewesen. Zuerst in der Pflege und dann habe ich noch als Aktivierung, Aktiviererin eine Schule gemacht und dann in der Aktivierung tätig gewesen, in den betagten Leute.
1: In dieser Zeit bist du aber dann nie mehr weit weg. Da bist du Nein. Wirklich, also jetzt bist du wie lange fix? Quasi jetzt, so 40 sagt. Jahre.
2: 40 Jahre ja. fix, also. Ja. Und ja. mhm. mhm. immer noch gehen. Mhm.
1: jetzt du irgendwann mal wieder gezogen? gefunden Nein.
2: Mhm. Auch nicht in der Ferien. Ich würde sehr mhm. gerne rufen. Ich brauche <lacht> nichts anderes. <lacht> ja.
1: Danke. Senja, wie ist es bei dir? Warum es ist
4: Eigentlich ganz einfach. Wenn ich zu durch die letzte Kurve wieder und auch wenn ich nur einen Tag weg gewesen bin mein Herz öffnet sich einfach <lacht> wenn ich diesen Blick sehe und ich fühle mich einfach daheim. ich bin auch da oben aufgewachsen ähm, und bin dann nachher auf Chor und habe die Lehrerausbildung gemacht und habe mich dann nach der Lehrerausbildung schon andersweitig beworben, habe dort aber kein Stelle gekriegt und dann hat es mich auf Savonin verschlagen obwohl ich dann dort als 21-Jähriger immer gesagt habe, nein, nein, ich gehe nicht direkt wieder zurück ins Tal. Und es war ist aber ist, ist ganz ein guter Schritt. Gewesen. Es hat auch sehr viel <lacht> erlichtert, so, wenn wir anfangen zu arbeiten. Dort. Und ich habe dann nach drei Jahren gesagt, jetzt will ich etwas anderes machen. Ich bin aber dann nicht wirklich weit gekommen, bis auf die Kur, Ich <lacht> haben dann dort bei Radio Rumanz gearbeitet. Und habe aber der Lehrerberuf dazu mal mit dem Gewissen, dass sie das enorm gerne machen und dass sie auch glücklich werden in diesem Beruf und dann ist dann die Liebe zwischen ihnen gekommen und mein Mann hat da oben geschafft und dann ist Stelle in Gunter frei geworden. eigentlich der Horror für viele Leute im Dorf aufwachsen, sondern geht man zurück in das Dorf unterrichten und ich unterrichte. immer gesagt, wenn ich dann mal wieder Lehrerin bin dann werde ich mal auf Gunter unterrichten in das Schulzimmer wo ich in der Schule bin mit deren Infrastruktur die ich noch kennt habe und das sind das sind wunderbare Jahre gewesen. und ähm, seit der Fusion der Schule im 2014 Unterrichte ich hier Savonin, nicht mehr als Klassenlehrerin, sondern als Fachlehrperson. Und ich fühle mich wohl.
1: Du hast gesagt, das hätte dir einiges erleichtert, äh, mit 21, dass du da ist, wenn du anfängst, kannst du da noch,
4: Als Lehrperson, man kommt <lacht> frisch ab der Presse, man hat Theorie hat man im Rucksack. Und man meint dann auch, es sei alles richtig, das, was man dann gelernt hat oder das, was man den man umsetzen tut Und wenn man den Böck geschossen hat, dann ist es einfacher, wenn man die Leute kennt. Ja. Ähm, es ist auch die, die persönliche Beziehung, <lacht> die man hat zu den Leuten und also konkret zu den Eltern von den Schülerinnen und Schülern. Ähm, es gibt Lehrpersonen, die sagen, ich könnte das nicht haben, dass sie die auch während meiner Freizeit treffen oder dass ich auch mit diesen Personen sonst zu tun habe, auf, auf, auf privater Basis. Und ich habe das immer als Vorteil gesehen. Klar, mhm. ich musste mich auch, ich habe auch lernen, mich abgrenzen. Mhm. Um können klar zu formulieren, ich bin jetzt hier nicht als Lehrperson, sondern ich bin hier jetzt als Privatperson. Und ähm, bei mir funktioniert das sehr gut. Okay, danke.
1: Natascha,
3: <lacht>
1: <lacht> warum so sie es ist?
3: Und wie hast so was mit einem Satz erklärt, wo die Liebe hinfällt? Das kann man sich nicht immer aussuchen. Ich habe hab Medizin studiert in Wien und habe das Studium auch schon immer im Engerndin, also finanziert eigentlich oben, im Skiservice oben. Und war immer so zwei Monate da, 1995 das erste Mal, wie man es hört, so Schweizerdütsch, Und bin dann immer wieder zurück studieren und so habe ich mich dann beworben, so nebenbei. In der Schule war ich ein Unterassistent. Und das Abonnieren war dann meine erste Assistentenstelle. Und ich dachte, okay, bleibst ein Jahr noch in der Schweiz und dann gehst du wieder nach Hause. Ja, in den einen Jahren habe ich noch meinen Mann kennengelernt, hast, ja. <lacht> so wie es ist. Und seit 2003 bin ich fix da. Ja, mit zwei Kindern. Jetzt haben ich schon zwei Kinder, und geheiratet zwei Kinder. Ja, und seitdem bin ich fix da. Hm. Als Ärztin.
1: Jetzt, äh, du hast gesagt, man kennt äh, die Leute und mir haben auch schon so Sätze gehört wie, ja, ich habe auch schon müssen, wir den Wanderweg so aussuchen dass ich möglichst niemand trifft, haben wir auch schon gehabt. Und äh, eben, meine Ärztin ist mir auch irgendwie äh, exponiert, du auch. Wie, wie ist das mit dem Wanderweg bei euch?
3: Also ich verlasse sehr oft das Tal. Okay. Aus dem Grund auch. Also ich bin ich wahnsinnig gerne im Alm oder Tal, ich bin wahnsinnig gerne im Engadin. Ich, ich habe keine so gerne, oder? Also, ich brauche schon ein Auto und bin viel unterwegs mit den Kindern auch. Aber es ist sicher auch ein Hauptgrund dazu, weil mich auswärts kennt mich einfach niemand. Bei mhm. dir?
4: Nein, bei mir ist das nicht so, aber ich habe natürlich nicht so. Ich denke, die Branche, die, die Natascha arbeitet, ist sie, sie ist Ärztin. Und wenn man irgendwie einen Zechen zwickt, dann hat man vielleicht die Distanz nicht auf dem Wanderweg zu sagen, du Natascha, mein linker Zechen zwickt. Was soll ich machen? Ich als Lehrperson, und besonders seitdem, dass ich nicht mehr Klassenlehrperson bin, haben das überhaupt nicht. Mhm. Es ist auch ein Kind, wo bei mir sind während des Tag, wenn sie mit meinen Kindern spielen, dann bin ich für sie zehn Jahre und dann wechseln wir den einen Tag später ins Schulhaus und dann bin ich die Lehrerin. Das ist mhm. kein Problem.
1: Okay. Und das Abgrenzen, wie machst du das?
4: Das habe ich ähm, müssen lernen das Abgrenzen. Auch das <lacht> Abgrenzen ähm, zum, zum einfach können, Nutzende sein und nicht Lehrperson. Und ich habe das so gemacht, dass ich das klar formuliert habe. Mhm. Dann einfach gesagt, hey, jetzt bin ich da nicht als Lehrperson, du kannst mir ja gerne heute Abend auch oder morgen vorbei kommen. Und das wird äh, auch so respektiert voneinander. Mhm.
1: Jetzt haben wir ja da im Stall mhm. haben wir ja einen äh, Bereich, den nennen wir Digital Shift, weil man jetzt nicht alles muss transformieren, muss, man kann es ja vielleicht äh, shiften, also verschieben. Jetzt hast du davor im Klassenzimmer geredet, oder? Dass du dort mal schwul ist und jetzt gehst du da schwul. Also hat sich jetzt etwas geändert äh, im Sinne von Modernisierung, sage ich mal, äh, im Schulwesen oben schon, seit du da Schule gegangen bist und jetzt gehst?
4: Die Professionalisierung in der Führung hat natürlich ähm, hat zugenommen. Wir haben draußen in unseren Dörfern haben wir ähm, keine Schulleitung gehabt. Dann haben wir einfach so im im Team, wir haben gunter rion haben wir einen Schulvergang. Und dann haben wir drei, also kindergärten und Unterstufelehrperson, lehrpersonen zu Und dann eine Mittelstufe zu Gunter. Dann haben wir das, das Schulschiff einfach so durchs Schuljahr gebracht. Und jetzt ist das schon <lacht> anders. Aber ähm, die Ansprüche waren dort, dort natürlich schon auch noch kleiner. Gewesen, und auch ähm, die organisatorischen Fragen. Ähm, wir, wir haben... Also zum Beispiel Mittagstisch. Wenn es eine Familie gegeben wo einen Mittagstisch gebraucht hätte, dann haben sie sich untereinander organisiert. Aber jetzt mit den Anfahrtswegen, die natürlich ein mhm. Stück länger geworden sind, von Bivio bis auf Savonin, oder schon von Salux auf Savonin, äh, ist das jetzt, jetzt Savonin organisiert. Mhm.
1: Bleiben wir schnell bei dieser Modernisierung, oder, ähm, Anantina? Jetzt bist du auch ganz lange da. Und das Tal ist ja, man sagt immer, die Berger sind verschlafen. Bla, 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 da gibt es die Tausend Vorurteile. Wie erlebst du so die Modernisierung da oben? In weißt allem du, auch im Sinne von positiv, negativ oder neutral? Und was ist denn echt anders?
2: Ja, alles Thema ist einfach viel Lüter geworden. Für Offener, Früher haben wir im Brasanz, wir haben vielleicht höchstens noch Kind vor Jahren kind es gab sicher keine. Man war einfach enger zusammen. Wenn man auf Kur wollte, wollte, hat man einen ganzen Tag gebraucht. Und morgen früh ist man am 7. das gefahren. Am Abend um 4. oder 5. Uhr ist alles zurückgekommen. Das ist alles. dass man einen ganzen Tag Zeit hatte, für, um nach Kur zu fahren. Man fährt man schnell ab, und kommt wieder zurück und geht noch Herdepel stecken oder was auch. <lacht> es ist einfach alles schneller geworden und eben läuter. und unruhiger, aber es hat sicher auch sehr viel positive Zeit, also wenn es da halt so bleiben wäre, wie zu, zu haben, Zeit in den 60er Jahren, ja, wären vermutlich noch viel weniger, Abo Einwohner jetzt da im Sursee also.
1: Und was gibt es da, was zum Beispiel auch die guten Sachen, was würde jetzt einfallen, was gut modernisiert hat oder was das gut ist? Ja,
2: also Bergbahnen auf jeden Fall, und ja, zu dir voran und jetzt noch neue mit dem Parkello und ja und die Sachen die sicher sehr viel im Tal gebracht.
1: Mhm. wie erlebst du das RUK, so modernisierung so
0: Gott immer was sagen du dass ich sie Zeit lang oder ja die sechs Jahre vorher Zürich war bin und nachher Solothurn, ist das für mich etwas ganz anderes wieder zurück oder auf Savinien ist das eben gerade das Gegenteil, oder? es ist immer noch klar, obwohl es modernisiert worden ist und sich auch entwickelt hat, aber es ist doch ähm, alles immer noch etwas langsamer, immer noch um einiges näher an der, an der Natur, vielleicht auch, durch, durch die Büro, die wir hier haben oder durch das Gewerbe oder vor allem Landwirtschaft ist man, ist man wirklich viel näher ähm, noch an diesem ja, an der Natur an sich, ja.
1: Und in deinem Job jetzt, wenn das so, also merkst du, da, da digitalisiert es jetzt auch und das ist ja gut, oder wie erlebst du das?
0: Äh, <lacht> ja, ich erlebe es ziemlich intensiv, also es sind sicher immer mehr Sachen, wo halt, wenn du ins Welt gehst, dann nimmst du das Tablet mit und nimmst dein Blatt und zeichnest du etwas auf. Äh, auch in der ganzen Baubranche, in ich viel damit zu tun habe, BIM, also die wirklich dreidimensionalen Modellierungen. Ähm, ich habe einfach ein bisschen das Gefühl, dass mit der ganzen Digitalisierung schon nur mit äh, E-Mails, mit, mit den ganzen Möglichkeiten, die man hat, mit den ganzen Daten, die man zur Verfügung hat, ist auch der Anspruch viel größer, dass man nur das schnell und noch das schnell und da muss Pläne und man wird einfach so zugemüllt mit extrem viel Informationen. Und es ist auch immer der Anspruch, dass man effizienter wird und durch die Geräte vor allem auch. Aber ich glaube, der Mensch vergisst einfach, dass die ganzen technischen Entwicklungen gut und recht sind, über der Mensch wird immer noch gleich schnell. Oder? Wir entwickeln immer bessere Geräte und alles, aber wir kommen mit diesen Geräten nicht, nicht mehr nach, nichts nicht das Gefühl.
1: Wie erhebst du denn das im Spital?
3: Also das Positive ist, mein, so schön an meinem Beruf, dass ich wirklich noch Zeit habe für die Patienten. Ich glaube, da steht in der Stadt schon ganz <lacht> anders aus, oder? da hat man vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten höchstens und da wird man schon nervös. Und ich habe wirklich 30 Minuten Zeit für den Patienten und das, das finde ich so schön, oder? Und ich glaube, ich weiß viel mehr von den Patienten, auch ihre Geschichten, eben von so älteren Frauen, die jetzt um die 90 sind. Ich höre mir das so gerne an, was die erlebt haben. Ja, man glaubt sie manchmal nicht. Und die reden vielleicht das erste Mal jetzt drüber. Und das genieße ich so, oder? Dass ich wirklich im Spital noch Zeit haben kann. Mhm. Das ist sicher ein paar Kilometer weiter. Der Kur schaut es anders aus, oder? Mhm. Mit Kur Im Kur- und schaut das ganz anders aus. Und wo denn es klar, als früher hat es da kein CD gegeben, es gibt jetzt ein CD da, oder? Es wird, ich weiß nicht, alle acht Jahre wird ein neues Ultraschallgerät angeschafft. Einer der modernsten. Also es wird schon immer wieder modernisiert. Der Operationsbereich ist modernisiert werden. Also Spitalteils ist schon modern, das muss ich schon sagen. Ja. Es wird immer wieder umgebaut.
1: Aber jetzt operieren mit Robotern ist es noch nicht
3: Ja, oh, das wäre nicht finanzierbar. <lacht> ich einzigen ein einziger und da steht im Kontrollspital. <lacht> okay. Und aber wartet seit sechs bis acht Wochen, bis man darf zu dem zu dem hinkommt, oder? Mhm. Ja, Dann gibt es eine
1: Likobüten. So weit sind wir nicht. In diesen Umfragen, die wir gemacht haben, äh, ist immer wieder natürlich Natur gekommen. Ihr habt auch Natur genannt. Ähm, es gibt auch, auch, äh, auch andere Orte auf der Welt, die Natur. Warum ist die denn so speziell? Wo's, wo berührt die euch? Wir haben, immer, wir haben noch nicht ganz verstanden, oder es ist noch nicht ganz vorne gekommen, wo, was dann genau ist. Wir wissen ein bisschen vom Segantini, halt auch quasi das Licht, das erleben wir ja auch. Ähm, auch wir, die quasi wie neu herankommen sind, mit dem Licht, da ist etwas, aber was ist denn mit dieser Natur da oben, die so berührend ist? Möchtest du gerade, an Martina? Ja,
2: ich weiß nicht, wenn man da aufgewachsen ist. und Wir haben Bauern da hat Man, man ist auf Feld, man hat Zeit gehabt, da hat man mit jedem Bord mit jedem Höger hat man eine Beziehung aufgebaut. Und wenn ich jetzt durch die Felder laufe, dann kommt mir das immer wieder hoch. Da habe ich mal gekriegt. Und das ist so ein, ein Gefühl von, von, von Heimat, von Liebe, von, von Wohlfühlen. Da können wir ganz viele Erinnerungen. Ja, und, und auch zum Chant. Wir sind für den Rufen und wenn ich jetzt in dem zum Chant bin, dann es tut mir einfach gut. Es ist, es ist etwas da drin, das ich erlebt habe. Wir haben aber geschlafen auf dem Heu. Es sind ganz tiefe Erlebnisse, die wo, wo gut tun und wo eine Verbindung zurücklösen. Eine tiefe.
3: Mhm. Ja, okay. Und sehr
2: gerne in den Orten, wo ich war. Ja. Mhm. Es gibt so eine Stille. Das ja. Vertrauen.
1: Es ist schön. Herr <lacht> wie ist das bei dir, die Natur, wie würdest du die beschreiben?
0: Ja ähnlich, also ich glaube, für mich ist es nicht nur Natur, sondern habe vor allem auch die Erinnerungen, wo, wo du viel grillieren gehst, oder du hast mit den Cousins oder mit den Geschwistern irgendwo gespielt, am Seele äh, ja, spielen und ich glaube das ist wirklich das, was wo, wo die für mich auch die Heimat ist. Ich denke aber an die Natur. Wie du gesagt hast, es ist, gibt es viele Orte, wo es, wo es schön ist. Aber, ähm, ja, man ist nur an einem Ort daheim. von mir aus. ich denke, das sieht jeder vielleicht ein bisschen, ein bisschen anders.
1: Wie sieht es dann sehen, ja?
4: Genauso wird dann auch, die vielen viele positiven Erinnerungen und Erfahrungen, die man als Kind, als Jugendlicher oder jetzt auch als erwachsene Person gemacht hat, die man verbindet mit dem Ort. Wenn wir Skifahren sind und dort zum Beispiel, wir, sind noch, wir haben den Ski abgezogen und sind dann auf so einem Junt ohne Ski und sind dann mit den Skischuhen nur oben gekommen. Und <lacht> so Sachen. Das ist, und dann weiß man genau, der Huger dort dann hat wir probiert, über die alten Heuschöber zu gumpen mit de Schein. Und, so. und wenn man die heute sieht, dann weiß man genau, wie das
1: war. Und wir, die jetzt quasi so von außen kommen, oder? wir haben die Erinnerungen so wie Anonig, oder? ja noch nicht. Was meinst okay. du? Was ist mit der Natur? Hast du das auch?
3: Ja, klar. Ich bin halt so viel Bergsteigen und Klettern. Also, ich glaube, ich kenne die Berge da nicht so schlecht. Ja. Mhm. Und was ich so schön finde an den Bergen, sie sind noch relativ einsame Berge, oder? Also man kann auch immer Schietung finden, wo man genau ist, da, da trifft man jetzt keinen. Oder, oder weil man mir treffen will, dann geht man auf den Gräfin, und mit 100 Leuten hoch. Und das finde ich noch ganz schön in dem Gebiet, dass, dass man wirklich noch ganz einsame Wege findet, oder? Dass man echt noch edelweiß findet, wenn man weiß, wo die sind. Und jetzt bin ich halt viel mit, mit den Kindern unterwegs, zum Beispiel Bach spielen mit den Kindern, da kannst du den ganzen Tag verbringen, ja, und das ist einfach so schön. Und ich habe ist gesagt, so ein schönes Erlebnis gehabt, man braucht gar nicht weit wegfahren, Vorher gesagt, wir noch Grill dürfen, jetzt nicht heuer, oder? Und wir sind einfach unter den Bach runtergegangen, und da gibt es auch so eine Kiesbank. Und haben da unten ein Lagerfeuer gemacht, mit waren noch ein paar Kinder mit, mit Grillwurst, das war so schön da unten, wie in den Ferien, oder? Man dachte, ja, das sind ein paar Schritte, oder? Und das war, ja. Das bleibt mhm. schon hängen. Und ich habe natürlich die Julia da gleich mit meinen
1: Kerl. Und der fand perfekt. war <lacht> genügend Wasser. Und jetzt so die Zweitheimatigen, sagen, die eben auch die Natur ist ihnen wichtig. Was also, haben das Gefühl, was ist für die der Faktor? Kann man das so benennen? Die sind zum Teil sicher auch lange da. Aber ist dann jetzt der, also für mich ist jetzt fast schon ein bisschen die Natur, ist eigentlich, sind eigentlich Erinnerungen. Weißt du hat niemand gesagt, das schöne Licht oder wow, die Wiesen sind dann besonders grün und anders sind die weniger grün ähm, als da oder irgendwie es duftet oder weißt du, Sachen, die ihr vielleicht ganz normal findet, oder? Ähm, aber wir haben jetzt eigentlich alle von Erinnerungen geredet. Was ist das für
0: die zweite Heimat? Ich
1: glaube schon, die Ruhe, also viele Arten, wo ich hingehst, sind einfach ist überlaufen.
0: Oder auch wenn du in die Ferien gehst, oder gehst du ja, halt meistens auch vielleicht die Ort wo zu viele Leute hat. Und dann nimmst, nimmst du es vielleicht auch anders wahr. Oder du bist im Moment dort, äh, saugst es auf und dann bist du wieder weg. Wenn du an einem Ort wirklich bist und wohnst, nimmst das, erlebst du es auch immer wieder anders. Oder jedes Mal, wenn du durchlaufst an einem Ort, siehst du wieder etwas anderes. Und vor allem denke ich auch an die Erohe, dass du zum Beispiel das Zürich hast, auch weil Wald rundherum, es ist auch Natur rundherum da bist ich einfach immer mit, mit allen anderen, die gehen, go joggen go laufen go bike Das ist für mich schon etwas sehr Wichtiges. Mhm. Aber ich denke genau in unserem Tal, was mir auch noch, noch gefällt, ist die, die Weite. Das ist so ein, ein, ein Offenungstal. Und eben das, das Bild, das es vorher schon gesagt hat. Ich glaube, das ist für die meisten von uns, wenn du Wein und Kurven kusch, Es ist ja, einfach wirklich etwas, etwas Schönes. Mhm.
1: Ja, das ist lustig, weil das habe ich auch. Das ist das Erste, was uns aufgefallen ist, wo wir durchgefahren sind, bewusst, dass wenn man um die Kurve kommt, dass dann einem irgendwie das Herz aufgeht und man kann atmen. Das ist eigenartig. Ja, dass, dass, man, also, dass man auf den Spot kann sagen kann, dort passiert es, oder? Das <lacht> ist auch spannend. Und, also gehen wir in die Ferien eigentlich? Also, wie ist das so, wenn wir in die Ferien? <lacht> Geht man dann in die Ferien, wenn man immer eigentlich der Ferien so näher ist? Wie du gesagt hast, eine Ferie. Geht ihr noch? Ja. Ja. ja,
3: also einmal eine Woche ins Meer. Das muss ich schon haben. <lacht> du, <einfach nicht>. <lacht> <lacht> nein, nein. Nein, tägliches Wasser. Nein, also einmal mehr ins Meer. Habe ich schon gerne. Ja. Ja. Oder, <lacht> ja, okay, wenn es immer noch viel zu klettern oder so. Das sind eigentlich so unsere Ferien. Also einmal im Jahr. Mhm.
1: Ja, möchte ich schon. Was ist mit dir, Senja.
4: ich Als ich die Ausbildung fertig hatte mit 21 Jahren ähm, ich bin, bin mit vielen Geschwistern aufgewachsen. Und dann hat man sich so Ferien ähm, man sich nicht so können leisten. Und mit 21 habe ich gedacht, so, jetzt kann ich auch mal es Meer. Ich bin auf Griechenland ab und musste sagen. Und das war es jetzt. Gewesen. Und es ist heute noch ein bisschen so. Ähm, mein kind Probiere ich die Schweiz näher zu bringen, dann bin ich in Luzern in der Ferien, in der Ferien Oder gehe ich an den Bodensee mitnehmen und dann gehe ich ins Design. Aber ich verspüre daran überhaupt nicht, zu müssen ähm, einmal im Jahr ins gehen oder in eine Großstadt. Oder. Dann gehe ich einen Tag auf Zürich und dann bin ich auch froh, wenn ich wieder zurückkomme. <lacht> <lacht> ähm, die Kinder sind noch relativ klein, es wird sich dann zeigen, wenn ihr Wunsch kommt. Vielleicht auch der Wunsch, der durch andere beeinflusst sind, wenn die anderen erzählen, jetzt, wir sind mit dem Flugzeug geflogen oder wir sind am Meer gewesen. Bis jetzt habe ich das Glück, dass das noch nicht so formuliert haben. Und dann werden wir Kompromisse eingehen, wenn sie, wenn sie den Wunsch haben. Aber ähm, ich, ich habe mir diesen Tag irgendwie aufs Meeresessen oder so ist für mich ähm, Erholung genug.
2: Mhm. Ja, noch kein Bedürfnis dafür. Wir müssen auch schon sein. und ich sage nicht, dass wir nicht mehr gehen, aber ich brauche es nicht, nein, mhm. nein, nein. ich suche das
0: nicht. <lacht> <lacht> nein, also was mir wichtig ist, so zwei, drei Tage ein Terpeter wechseln, ich finde das sollte immer gut. Okay. Aber ja, es also sind noch drei vier Tage, wo es langweilig werden und dann bin ich immer daheim und kann noch etwas machen und da und geniessen. Also mhm. Ich habe auch den, das Fernweh, das kenne ich so nicht und ich denke jedes Mal, wenn ich so vor allem Gleichaltrige oder meine Kollegen, die überall umreisen und das, das größte ist, das kenne ich so nicht. Vielleicht kommt das noch raus. Mhm. Mhm.
1: Ja, das ist ein schöner Beitrag, aber jetzt dann auch zu der CO2-Bilanz. Also sind <lacht> <lacht> eigentlich quasi die, die das ermöglichen, dass es die Welt nicht kollabiert mit 200'000 Fliegern an einem Tag der Luft Das wird sich wohl ändern. Ähm, ich wohne ja mit der Niki in Tuggen, das ist ein Dorf außerhalb von Zürich, am oberen Zürichsee, und wir haben so das Thema Ferien natürlich bei uns als Ferienort nicht, oder? Ähm, und bei uns ist das natürlich wird das gehört dazu. Ja, 80 Prozent, glaube ich, Tourismus, äh, Wirtschaft hier ähm, und ist Tourismuswirtschaft da oben. Und ist das das Feriengefühl, weil das sowieso irgendwie bedient wird? oder Dass das ein Faktor ist, dass er gar nicht wegwende, weil naja, ja, da ist ja Ferien.
4: Da ist die Ferien, aber von mir aus ist einfach ähm, gegen die Stylische Ferien, also ich nehme nicht Teil an den Ferienangeboten, die für, für Familien mhm. anbieten. Beispiel meine Kinder sind noch nie im Pinocchio Club im Sommer, mhm. ähm, äh, das, eh ja, das ist für mich schon so selbstverständlich, dass sie <lacht> das, das gerne nicht mehr als Sonderangebot für Ferien sehen für mich ist es halt schon auch das, was Veronika gesagt hat, dass die, die, die Ruhe. Und dort bin ich auch enorm überrascht, dass Natina gesagt hat, dass es solüter geworden ist. Mhm. Die haben es so jetzt ein bisschen überlegt, für mich als Kind und jetzt für mich als Erwachsene. Ähm, der Verkehr hat zugenommen, der Durchgangsverkehr. Und durch die Mechanisierung von der Landwirtschaft hat man natürlich jetzt schon mehr Lärmquellen, ähm, die man früher nicht gehabt hätte aber sonst finde ich, dass wir hier oben schon noch recht so reagieren oder durch den Tag gehen.
1: Mhm. Lustig, weil das mit dem Einsamkeitsthema oder so ein bisschen eben, man findet noch ein, wo man ein bisschen allein ist, Touren und so weiter, also ist das dann das Tal von der Einzelgänger, oder? Also, <lacht> oder wieso, wieso ist das so wichtig, dass, dass es ruhig ist und dass es dass man auch irgendwo mal dürfen leisten. Ja. Echt?
3: Gut, ich schaffe so viel mit Menschen und dann mhm. ich's, genieße ich es mal, wenn, wenn jemand Babysitter hat, dass ich mit mein Mama wirklich mal allein auf ein Gipfelkreuz gehen kann. Oder meine Tochter kommt jetzt mit, die ist 8, dass man wirklich allein auf einem Gipfelkreuz sitzt. Das ist schon sensationell, finde ich. Mhm. Und dann muss ich nicht 20 andere noch haben, obwohl die sicher nett und lustig sind. Aber man so ganz allein auf einem Gipfelkreuz sitzen, tut schon sehr gut. Mhm. Ich glaube, das kommt auch vom Beruf her, weil man viel mit Menschen zu tun oh, ja. hat. denke ich mir. Du, sie lehren sich auch. Kein Gipfelkreuz?
1: Nein. <lacht> Sonst wären ihr du ja einig. Und ich habe ja gesagt, ihr nicht immer einig. Bis ja. ja. jetzt machen wir sehr gut. Ja. Ja, ja, ihr habt ja. Ja, wirklich hat immer das andere gesagt. Super, ja. Insofern ihr das Gipfelkreuz mhm. kennt. Ja.
4: Aber ich würde jetzt da noch einen Aspekt weitergehen. Ähm, Natascha hat mir einmal gesagt, wir wohnen ja beide zugunsten, es ist schwierig, zum bei euch in eine Gemeinschaft kommen, mhm. Dass wir dort vielleicht uns auch nicht wirklich bewusst sind, wenn wir uns ähm, mhm. allein oder einsam finden, so ein bisschen negatives Wort. Oder einfach, wenn wir uns gerne allein. Ähm, durch, durch den Tag bewegen, dass uns dann vielleicht nicht bewusst ist, dass die Personen, die dazugezogen sind, dass denen fehlt dann vielleicht einfach Zugehörigkeit. Weil wir haben die vielleicht von Geburt her. Also mhm. nicht nur vielleicht, wir haben sie. Mhm. Weil wir, wir, wir sind oben geboren und oben aufgewachsen. Und das ist vielleicht so ein bisschen äh, ein Manko von uns. Ja, wir, wir
0: haben die Zugehörigkeit schon, aber ich meine, jetzt nur von Sauvonien auf deine Zogen, oder? Und dort hast du, Man kennt zwar die Leute, aber... Als ähm, ich reingekommen bin, hatte es keinen Verein oder etwas, gehabt, wo, wo die, können, ja, die Leute, die du nicht kennst, vielleicht ältere Leute auch kennenlernen. Und jetzt seit einem Jahr ist der gemischte ähm, Chor wieder reaktiviert. Da eine Dirigentin gefunden. Das ist schon auch etwas, etwas Schönes, wo vielleicht auch ähm, nie mehr verloren geht. Dass man sich trifft am Freitag, go singen, nachher noch etwas go trinken und man kommt mit, mit anderen Leuten in Kontakt, wo man sonst nichts zu tun hat. Ich denke, für also mich als Einheimischer ist es schon schwierig, um mit gewissen Leuten Kontakt zu kriegen oder sich auch in einem Dorf, für die Gesellschaft zu, Hause zu fühlen. Und ich denke, für Auswärtige ist es dann schon noch viel schwieriger. Ja.
1: Also die, die da wirklich wollen, äh, leben wollen, nicht nur ja. für Ferien, oder? Ja. 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 Ich finde es eine verrückte Zahl, oder? Also im Tal sind da 2000 Leute etwa, und es sind etwa 3000 Zweitwohnungen. Mal 2, zwei, 6000. Also eigentlich dreimal drei mehr Menschen haben Platz, oder? <lacht> Und, ähm, und die sind aber wie quasi immer da und für mich ist das letzte Mal schon die Frage gewesen wenn ja die alle so kommen, also merkt ihr das, dass die kommen, ist das wirklich, kommen, wenn die kommen ja nicht alle 6.000 auf ist, von dem es verteilt sich mal so ein bisschen, ist nicht gerade invasionsmässig aber ich habe das letztes Mal irgendwie gefragt, oder wie geht es einem in einem Dorf wo man weiss, die kommen jetzt ein und, und trampelt mir vielleicht noch die Blumen in den Ecken, wo ich so liebe ich sehe schon wieder die Knickblumen oder? also und sie kommen ja immer eigentlich aus einem Defizit, wo sie sich auch wieder füllen Das heisst, sie kommen ja mal primär auch ein bisschen annehmen. Und spürt man das, dass das dann so genommen wird? Oder ich will jetzt da nicht in die grosse
2: Tourismuskritik
1: ähm, äh, äh, verfallen, aber es nennt mich ein Wunder, wie es anfühlt, wenn man etwas dazu kann sagen wenn die Menschen kommen dorthin kommen, wo es einem Wert ist. Möchtest du diese Sätze sagen, die Herz sagen, das wir abgemacht haben? Oder?
0: <lacht> du meinst, die
4: Situation, wenn man im, im, im Volk steht, mit ah. einem Einkaufswagen, der voll ist, wenn man um dem auf die Posten geht und die, eben, die hinten dran werden ganz aufgeregt, weil jetzt die anderen da einen ganzen Wagen voll vollposten. Mhm. Das, sind, das sind aber... Eben, das sind, ich merke, dass Leute da sind, merke ich, wenn, wir haben es unter keine Einkaufsmöglichkeiten. Wenn ich aus der post posten gehe, dann sind die Läden einfach voll. Also voll. Mhm. Sonst, sonst kann es natürlich schon sein, dass man einmal in den Läden geht und der eine Woche Einkauf macht und ähm, mit der Verkäuferin Zeit hat zu reden Und auch die Verkäuferin ist die einzige, wo, wo, also die wo die im Läden sind. Und sonst hat es mhm. keine Klienten.
0: Ich merke das mir geht es eigentlich normal, da kommt es, wo die schaffen auch unseren Abendurlaub, kommt es eigentlich relativ am Meer vorbei. Also klar im Winter gehen wir schon nicht gerade über Weihnachten jeden Tag auf Skifahren auf Piste, das, Aber das ist normal. Also mit dem äh, ist das ist man kommt oder mhm. ich gehe nicht. Vielleicht im Sommer, ja äh, die sehen ja jeder Suntik drauf. Wir wissen genau, wie wir mit dem gehen kann. Aber ich find's und doch schön, wenn du im Winter durchs Dorf laufst du oder überall und alles ist beleuchtet. Es ist auch ein bisschen Betrieb, ich finde das auch schön.
1: Mhm. Ja, auch,
0: ja.
2: Ich wohne außerhalb vom Dorf und ich spüre das nicht, wenn ich nicht ins Dorf komme, aber ich schätze dass ich wirklich auch, ein Betrieb auf der Straße ist und ich bin auch immer froh, wenn wir dann schön Wetter haben, wenn einfach alles stimmt. Ich denke wirklich an die Leute, die aus dem Nebel kommen und ich freue mich für sie, wenn es mhm. schön sind. Und also ich schaue, ob es Blüten vertrampeln <lacht> oder so, das machen nicht. Und im Garten haben wir auch noch nie ein, etwas gestohlen. <lacht> Nein, ich
3: kann gerne, wenn die Leute da sind, ja.
1: ja bei dir ist ein Hochbetrieb, wie nach Saison, oder? Ich ich das super. Ja, super. Der läuft und mhm. ich sind eigentlich alle dankbar, dass es da was gibt,
3: dass ihnen geholfen wird, oder? Kann man viel mit Kindern und so also ich finde das super. Also ich find nicht super, dass sie krank sind oder dass sie dann haben. Das finde ich jetzt wirklich nicht cool. <lacht> <lacht> Aber na, es ist schön. Dann schön zum Arbeiten wirklich. Und ich finde, sie sind wirklich dankbar, auch dass, dass es uns gibt da und so. Mhm. Und unten finde ich so schön. Wir haben so eigentlich einen schönen Sportplatz dort, oder? Und der ist meistens leer. Oder unsere paar Kinder ziehen und meine spielen da unten. Und jetzt ist jeden Tag jemand unten. Und jedes Mal, wenn ich vorbei finde ich das super. Oder jetzt wird das eigentlich ausgenutzt immer mehr. Da kommen ein paar mehr zum Fußballspielen und so. Das ist total
1: schön, dass so viele Leute sind. Ja. Mhm. ja, eben, umgekehrt sind die Zwischensaison die berühmten, sind zwar scheinbar kürzer geworden, weil irgendwie das Jahr ist so Schnee weg, irgendwie grüne Wiese da, ähm, aber die Zwischensaisons, wie wenn eben das Leben da ist mit den vielen, wie sind dann die Zwischensaisons für euch?
2: Das ist vielleicht auch eine angenehme Abwechslung,
1: es mhm. ist,
2: ja, mhm. das darf sein, ja, da kann man sich vorbereiten, wenn sie wieder kommen und ja, ist auch schön, wenn man geht spazieren geht im Wald und man begegnet niemandem.
1: Hm. Ja. Zwischensaison für euch?
3: Mit Hund ist angenehmer. Ich habe einen Hund und dann muss man nicht immer an die Leine gehen. Mhm. <lacht> wenn sich die Leute so aufregen <lacht> ohne Leine. Mhm. Ja. Aber ich habe schon lieber wieder was laufen, muss ich schon sagen. Mhm. Ich finde Zwischensaison
4: auch ganz eine angenehme Saison. Man hat dann vielleicht auch mehr Zeit, um mal fünf Minuten mit jemandem zu reden, wo man auf der Strasse trifft. So zwischen Saison als, als Chance, um Beziehungen Bezüchungen zu vertiefen mit den Leuten, die man kennt.
1: Apropos Chancen, da könnte ich schön einhängen. Ich ähm, würde auch langsam abrunden, im Sinne von, was ist die Chance vom Tal für die nächste Zeit? Das haben wir das Gefühl?
2: Ich habe das Gefühl, dass immer mehr Leute suchen, Stille und Ruhe. Und ich glaube, das können wir da, irgendwie beitragen, da oben. Ja, ich habe das Gefühl, dass das Tal eine gute Chance hat, um auch weiterhin prosperieren, in dieser Art, einfach um so etwas zu geben. Und wenn wir lernen, unsere Natur, unser Tal zu schätzen, wirklich... Dankbar sein, dass wir hier sein können, dass wir das Tal gerne haben. Ich glaube, dann geben wir das auch automatisch allen, die mit. Die spüren das. Und das ist eine Chance auch für uns, um das zu machen. Veronika, mhm. was ist die Chance? Ja, ich finde es so schön, was ich gesagt habe. Ich sehe das für
1: gleich. Also
0: ich denke, ich meine, es hat genug die Orte, die hier Halligalli haben und... Ähm, meinte, wir würden nicht hinterher segeln oder neu eifern. Wir haben wirklich so, so ein schönes Tal und wir können eigentlich mit kleinen Sachen ähm, etwas Gutes und etwas Schönes machen. Also es braucht auch gerne nicht so viel, aber es hängt da relativ viel von, von uns ab. Oder wie wir unser, unser Tal und auch uns selber, unsere Kultur vielleicht auch, auch etwas verkaufen, wenn das, wenn das jetzt ein bisschen äh, schlimm klingt. Ja, ich
1: glaube, da haben wir sicher gute Chancen. Wo mhm. sehen Sie die Chancen für's
4: In der gleichen Linie, die Ressourcen bestärken, die wir haben. Ein kleines Beispiel, zum Beispiel der Kinderspielplatz Zahunin, <lacht> der ist ja letztes Jahr massiv aufgewertet worden. Und ohne, dass wir ein Karussell hinstellen müssen und drei Palm tracks und <lacht> eine Downhill-Strecke und das ist die Aufwertung ähm, von dem Spielplatz, die ähm, hat ja alle überzeugt. Mhm. Und dass, dass wir die Sachen, wo wir haben, zum Beispiel den See, der See, wo, wo so ein Halbnatursee ist, aber das wird ja enorm geschätzt, dass dort einfach noch eine freie Fläche rundherum ist, mhm. dass, wir, dass wir das, ähm, das, was wir haben, dass wir das einfach weiter ähm, bestärken können und auch
3: dort erneuern, wo es nötig ist. <lacht> Sascha?
1: <Das> <lacht> ich komme
3: doch aus Österreich, gell? da bin ich ein bisschen anders halt gewöhnt. Klar, man muss jetzt nicht die riesen Hotels hinfahren, so. das Tal hat sicher schon Chance, aber ich glaube schon, dass, dass sich die Hotellerie, vor allem Schlafplätze, gute Schlafmöglichkeiten, da muss sich schon was tun im Tal. Das denke ich mir schon. Ich finde es schon gut, dass man so Kultur verkauft mit Hunger und Spielplatz, alles, und das bin ich völlig dafür, das finde ich super, aber ich glaube, dass so Schlafplätze, ein gutes Hotel, das braucht es halt schon. Mhm. Weil gut essen gehen, gut schlafen gehen und vielleicht dort noch irgendwo Wellness machen, und das kriegt man heutzutage überall. Und in Österreich kriegst du das halt überall dabei, aber das ist auch schon zu viel, oder? Eben wie du sagst, Spielplätze, mit weiß Gott, wie viele Hochseilparks, so, das braucht man alles gar nicht. Die Ressource kann man wirklich gut nutzen.
1: Mhm. Aber eben so eine Hotellerie, das gehört halt auch dazu. Mhm. Und da muss das Teil da sich sicher ein bisschen aufwerten. Ja, es ist ja recht spannend, jetzt, wo man so ein bisschen graben, ähm, historisch und was es da alles gibt und so und was so, ja, was ist so gelaufen. Zum Beispiel der See, wo du ja gesagt hast, oder der, äh, da sind heute alle stolz. Damals ist das aber, glaube ich, recht zäh gewesen, haben wir jetzt irgendwo mal so ein äh, ja, entdeckt. <lacht> und ähm, ihr habt ja immer wieder wahnsinnige Pionierphasen gehabt. Also es, im Flachland kann ich ja von so einem erzählen, wo ich will. Der weiße Streifen, der ist es, gell? <lacht> ähm, und das war aber ein Pioniertag, weil es einfach mit den Schneekanonen und so. Und ich habe das Gefühl, die Pionierleistung kommt wieder. Du hast nämlich gesagt, wenn wir es wieder wertschätzen oder weiterhin wertschätzen, das ist eine Haltung, oder? Haben das Gefühl, haltungstechnisch sind wir. Parat für die nächste Pioniertart?
4: Brauchen wir eine Pioniertart?
1: Ihr habt sie wieder hergebracht.
4: Müssen wir das Rad neu erfinden. Das, was Natascha gesagt hat, ähm, gute Schlafplätze und, und, und gutes Restaurant, das kann ich auch unterschreiben. Aber brauchen wir, noch, brauchen wir irgendetwas, das wir noch nicht kennen?
0: Ich weiß nicht, vielleicht hat man mit den Pioniertaten aber immer so, so größere Projekte im, im Kopf. Und ich glaube, das ist mehr es, den anderen Destinationen hinterher sett, weil die anderen haben das alles schon meistens so, schon viel besser. Und eben Österreich ist da sicher auch weit voraus. Aber ich glaube trotzdem, dass man vielleicht mit, im Umgang miteinander oder auch in mit so weichen Sachen eher ein bisschen Abgrenzen können und vielleicht wieder Pionier sein können. Mhm. Aber
2: allgemein fehlt uns hier schon die Energie, haben jemand das Gefühl, zum etwas anpacken. Wenn man so vergleicht mit anderen Teilen, nur im Kanton, mhm. die haben einfach mehr, mehr Geist, um etwas zu machen. Und mehr, ja, ich weiß nicht, einfach mehr, mehr Kraft. Mehr, die bringen mehr her, als, als wir da überhaupt Gefühl, Wir sind wir. Zu wenig, zu wenig aktiv, zu wenig. Entweder haben wir nicht Kraft oder wir sind zu schüchtern. Manchmal mhm. habe ich das Gefühl, uns fehlt etwas da Es ist niemand der so richtig, der den Mut hat. Kann sein zwischendurch, aber im Allgemeinen, um etwas zu machen. Wir mhm. haben vielleicht nur jedes Gefühl, aber wenn man so die Zeitung anschaut, sieht man, in England ist sie da. Eben, in einem Magazin von uns, wir sind kleiner, aber von uns gehören wir viel, viel weniger, dass etwas läuft. Oder im Radio, wenn auch lebt. Ich denke manchmal, wo sind wir?
4: Aber wenn wir jetzt das Projekt Origin anschauen, also die ja, Medienpräsenz, die man dort vom kulturellen <lacht> Bereich hat, da hat kein einziges Teil im also in der Schweiz kein einziges Teil in der Schweiz hat die Medienpräsenz durch Origin. Ich würde dem ein bisschen widersprechen. Ich habe das Gefühl, dass ähm, die letzten fünf Jahre ist, glaube ich uns ein bisschen mehr bewusst, geworden, dass wir zusammen arbeiten müssen. Ähm, klar, es gibt immer noch Diskussionen, auch auf dem politischen Parkett, ähm, wegen so Kleinigkeiten der Fusion. Aber sonst ich habe ich das Gefühl, dass wir die Fusion ähm, wunderbar überstanden haben, <lacht> gemeistert haben. Und dass wir jetzt eigentlich schon alle am gleichen Strick türen. Es fehlt uns vielleicht irgendwie noch jemanden, der dann mal 50 Millionen bringt.
1: Das ist der Scheich.
4: Der Scheich.
1: <lacht> da ist er ja, wieder. Den nehmen
4: wir eben auch nicht, der Scheich. Ja. Aber dass die das dass eine Aufwertung dort passieren dort. Aber das,
3: die passiert ja auch noch mit Geld. Ich sitze manchmal schon auf Nadeln, aber habe eine ganz andere Mentalität, oder? Also, auf Österreich würde man sagen, so ein bisschen mehr Pfeffer und dann hin, dann wird es manchmal nicht schaden, also wirklich, Wir man ganz ungeduldig ist, so los jetzt, oder? Aber ich glaube, das ist eure Mentalität da einfach, weil so schauen, ruhig, nochmal schauen und vielleicht mh, diskutieren wir noch einmal drüber, ja, so, ich glaube, das ist einfach die Mentalität von da, ja. Ich würde einmal halt abpacken, es geht gut oder es geht nicht gut. Das ist einfach so. Und ich glaube, wenn man was macht, schickt man eh in der Kritik. Ob es jetzt gut ist, ob es jetzt schlecht ist, man wird kritisiert, Punkt, oder? Auch Origin, ich meine, der Johnny nicht die einen mögen ihn und die anderen kritisieren ihn. Aber er macht Werbung für Stahl, oder? Punkt. Da braucht man gar nicht diskutiert drüber. So machen wir ein bisschen mehr ja, Energie. <lacht> das wird schon nicht schaden, glaube ich. Ja.
1: Cool. Also das wirst du dir auch wünschen für Stahl quasi. Ja. Gut, weil da würde nämlich, was wünscht ihr euch für das Tal? Hast du sonst noch etwas, was du dir noch wünschst? paar Pfeffer unter dem Hinter?
3: Ja, vielleicht schon mehr Zusammengehörigkeit auch. Wirklich mehr. Schon noch ein bisschen mehr Öffnung und wirklich mehr Zusammengehörigkeit. Das würde man. Manchmal nicht so viel gegeneinander. Manchmal wird da in dem Tal um drei Grashalme gestritten, was ich jetzt überhaupt nicht verstehe. Was ich mir jetzt so überhaupt nicht aufregen würde, mm -hmm. aber andere
1: furchtbare Zugleichkeiten <lacht> sind das, oder? Was Welche du für dieses Tal?
3: Wirtschaftliche Stabilität.
4: Wenn, wenn wir Arbeitsplätze haben, wenn man wenn hier oben leben können und auch ein Einkommen hier oben hat, dann haben wir das Tal, das auch weiterhin bevölkert ist. Und dann haben wir auch Familien, junge Familien, die sehen, dass... So, dass das dann eine Zukunft haben und bereit sind, um ihre Kinder aufwachsen zu
1: haben. Hm.
4: Ja, Ich wünsche mir auch, dass
2: wir, meine Enkel noch ein schönes Leben da im Tal können, dass etwas läuft, dass aber trotzdem eine gewisse Ruhe noch hat. Ja, dass es noch funktioniert. Und stimmt.
1: Veronika? Hm. Ich ja, kann man auch
0: nur wieder anschliessen, ich also, denke sicher, dass man auch als Junge wieder die Möglichkeit hat, da oder wenigstens in der Region einen Job zu finden, dass man ein Einkommen hat, aber auch, dass es die Entwicklung doch eben auch nicht, nicht zu gross ist, dass man da irgendwie unsere... Das Bild vom Tal irgendwie total verändern oder, oder dass wir vielleicht uns auch, unserer Identität ein bisschen bewusster sind und die die mehr gegen tragen können und das auch wertschätzend. Hm.
1: Super. Ich danke euch für eure Zeit und eure Inputs. Danke vielmals. Danke, danke.
0: sehr. Reflect Digital ist mit dem Florian Wieser.